0: E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao Devocional do antigo We Are One. É, como a maioria que sabe, né, se não todos, eu fui responsável pelo Devocional das Quartas-feiras e graças a Deus pude estar aqui presente. Né? Pensei que não fosse possível, mas dar a honra e glória do Senhor. Estou aqui. Amém? E que seja benção bênção na vida de vocês, né? que seja o Senhor pregador dessa noite. É, e o tema da palavra de hoje é Não fuja da ordenança do Senhor. É, o versículo inicial é Atos 26, 14, que diz assim Todos caímos por terra, então ouvi uma voz que me dizia Aramaico, Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Resistir ao, ao aguilhão só lhe trará dor. A gente conhece bem a história de Paulo, né? como foi a história dele é, para a conversão. Ele perseguiu os cristãos e logo depois Deus faz um encontro sobrenatural com ele e ele acaba se convertendo. Mas eu estou lendo aqui uma reflexão antes. Ao falar com Saulo, Jesus estava se comparando a um fazendeiro incitando um recalcitrante ou um treinador de cavalos domando um pato, que é um cavalo macho, ainda não domado, selvagem. Mas ele estava resistindo à pressão e era difícil, doloroso e até mesmo fute para resistir aos abutres e da mesma maneira assim nas nossas vidas né como se encaixa nas, nas nossas vidas é, quantas barreiras a gente tem colocado né quantas coisas a gente tem resistido que são ordens na, nas nossas vidas nem né? isso tem nos gerado assim diversas dores né diversos processos que a gente talvez não precisasse passar né? Uma pergunta que fica aí para a gente se perguntar, né? Cada um. É. E aí uma história que, para mim, foi se encaixa muito nisso também, né foi a história de Jonas. E aí está lendo Jonas 1, do 1 ao 3, que diz assim, A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem. Vai de pressa a grande cidade de Nínive e pregue contra ela porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas, Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele povo Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Aqui a gente pode entender claramente que Jonas ele fez de tudo para poder... Né? Ele pegou ali a primeira oportunidade que ele teve para poder fugir do que o Senhor colocou sobre a, a responsabilidade dele. E logo depois, né, nos versículos 4, e 5, diz assim. O Senhor, porém, fez soprar um vento forte, um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava seu próprio Deus e atiraram as cargas ao mar para tornar o um navio mais leve. Enquanto isso, Jonas tinha descido ao porão e se deitara, e se deitara dormia profundamente. É, anteriormente a gente viu exatamente isso, que Jonas ele pregou o primeiro caminho que ele teve para fugir. E agora a gente está vendo que após ele ter conseguido esse objetivo dele, né, que era fugir do Senhor, ele acaba dormindo. E aí né, Deus tocava em relação a a nós, né, seres humanos. Quantas vezes a gente está resistindo? né? Porque quando a gente resiste, é, a gente sabe que que aqui, o que que a gente deveria estar fazendo a gente sabe o que que qual era o nosso lugar qual lugar a gente deveria estar e por não estar fazendo isso a gente acaba sentindo uma culpa e essa culpa traz muito incômodo é né? uma angústia e a gente não consegue ficar em paz e aí essa cena aqui de Judas dormindo me remete justamente a esse fato de por, talvez ele sentir uma culpa tão grande né? ele acaba ali dormindo para que enfim isso não fique mais angustiando ele e que ele possa fugir ainda mais de estar tá pensando sobre isso. E aí nas nossas vidas também, né? Quantas vezes a gente faz isso, né? A gente descansa nos lugares errados, né? A gente descansa no lugar que não era para a gente estar tá, tá descansando em momentos que não eram de, de descanso. Né? Então eu ficava muito em relação a isso. E aí, seguindo né, o resto do capítulo 1, a partir do 6, agora diz assim, o capitão dirigiu-se a ele e disse, como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e tome ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Né? Aqui rapidinho vocês, né? é, eu também entendo como algo assim que Deus ele usa pessoas do meio que ele tá para poder despertarem ele. E é assim que muitas pessoas assim, um amigo meu é convertido, ele enfim fez as loucuras aí da vida e um menino assim que estava junto com ele também é, nessas bagunças todas, falou para ele, nossa, cara, você não é feliz, não, você não nasceu é para isso, né, volta a ser quem você era antes. E, da mesma maneira, eu vejo aqui, cara, é, pessoas despertando, né, assim, tá, pessoas que talvez não fossem, é, não crescem em Deus, né, que não não tem relato de, de quem eles criam, né, esses outros indivíduos que estavam no bar mas, enfim, provavelmente eram pessoas que não tinham em Deus, e que despertaram a Jonas dentro daquele bato. Né? Porque mesmo com vento forte ele continuava dormindo. Né? E a gente também, às vezes, o vento está batendo, a maré está agitada e a gente continua dormindo. Né? E aí que Deus envia alguém para nos despertar. Mas aí seguindo, agora a partir do versículo 7, diz assim. Então os marinheiros combinaram entre si. Vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por esta desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: diga-nos quem é o responsável por esta calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Ele respondeu, eu sou o hebreu, adorador do Senhor e dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram, o que foi que você fez? É, pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já, ele já lhes tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram, o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele, peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará, se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Eles clamaram ao Senhor, Senhor, nós se não nos deixe morrer, por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar o inocente, porque tu, assim Senhor, fizeste o que desejavas. Em seguida, pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e este se aquietou. Tomados de grande temor ao Senhor, os homens lhe ofereceram um sacrifício, se comprometeram por meio de votos. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe três dias e três noites. Essa é uma história bem conhecida e algo que o não me levava a refletir é olha o que a partir do versículo 7 aqui né olha o que que Jonas precisou passar né ele precisou se lançar dentro das do mar com águas enfurecidas né e ainda ser engolido por um peixe né três dias e três noites então era só esse processo todo por ter resistido né e, e essa relutância né é muitas coisas nas nossas vidas que a gente passa por questão de relutância, né, de resistência, aquilo que realmente o Senhor estava nos direcionando, né? não só a questão de, de apregoar o evangelho em alguma algum lugar, mas de cumprir, é, de estar onde o Senhor nos chama, né? Se Deus chamou para, enfim, é, ser amigo de tal pessoa você está sendo, de outra, né? Tem alguma coisa aí de errado você vai passar coisas com essa outra pessoa que você não deveria estar tá passando. Então, enfim. Ele... Em exemplos, né? Poderíamos citar aqui. Mas a situação do peixe, por exemplo, eu fico imaginando né, que dentro do peixe, em versículo 2, conta a oração de João, né? E aí dentro do peixe, eu fiquei imaginando, cara, dentro do peixe, como seriam as condições dentro de um peixe? Né? Ele não tinha uma comida ali fresca, né? aí se ele comeu alguma coisa, foi justamente do que o peixe estava comendo ali, o que tava do que estava dentro dos tons do peixe. E não tinha luz. Né? além do cheiro que eu não imagino como seja. Mas olha só que situação. E foi dentro desse peixe que ele entendeu é, o propósito, né, que ele realmente se rendeu ao que deveria estar é, tá fazendo acerca do reino na cidade de Nínive. Mas essa questão da oração dentro do peixe, né, é justamente isso. Né? Quantas vezes foram necessárias situações nas nossas vidas, né? Para que a gente entendesse e realmente confessasse que, assim, nossa Deus, está na hora realmente de Senhor tomar o controle. o nossa Deus, eu não deveria ter agido assim, né? E agora eu quero realmente retomar uma caminhada contigo. Não, enfim, também bem coisas que a gente poderia estar citando em relação a isso. Mas é justamente esse fato que me trouxe a pensar são circunstâncias assim que Deus coloca em nossas vidas que a gente vai ter que se expor, querendo ou não, né? A gente vai ter que e por mais que a gente imagine nossa, ah, não é algo tão banal, né? É algo tão desnecessário, eu não vou fazer, eu vou relutar contra isso, vou resistir, vou fazer a minha vontade, né? E, e que a gente não busque mais esse caminho de, de relutância, né? Porque uma hora a gente precisa realmente seguir em instituição está me e a relutância ela também gera diversas abduvações nas nossas vidas que não deveria passar é, e Jonas ele é usado na cidade de Nínive, né para que o povo ali se arrependa e não recaia a ira do Senhor sobre aquele lugar né, sobre aquele aqueles, aquela habitação ali de, de Ninive. só que logo após a isso Jonas ele fica descontente né, ele se enfurece pelo que aconteceu na cidade de Nile, de por Deus ter perdoado. Enfim. E aí, Deus me fazia pensar em relação à ingratidão, né? Porque quantas vezes a gente, enfim, Deus usa, né? Ou pode usar as nossas vidas e a gente fica ingrato por isso, né? A gente, enfim, ou não gostou da bênção que o outro recebeu, ou não olha para o que o Senhor fez através das nossas vidas, né? Quantas pessoas, assim, Deus poderia ter escolhido para estarem indo para a Cidade de Nínive, mas Jonas foi escolhido e sabe, ele não valorizou isso, o fato do Senhor ter escolhido ele. E ele acabou se tornando mesquinho né, com relação a isso. E o Senhor me falava justamente desse ponto, da gente ser grato por poder estar sendo usado por ele, né, por poder estar sendo canal de bênção para as pessoas. né? Porque imagina se ele olhasse para o que realmente aconteceu com aquele povo, né? porque que não iria morrer mais, que não iria ser findado da terra, ele ficaria muito grato, muito contente, porque aquelas vidas não se cessariam mais, né? teriam a oportunidade de viver no caminho com o Senhor. Mas ele acabou ficando emprestado com tudo isso. E o Senhor ele quer que a gente seja grato por ter essa oportunidade de servir a ele. Né? E aí, já finalizando, é, algumas perguntas assim acerca para a gente responder enfim, dentro de nós mesmos ou para quem quiser abrir o microfone, logo é, qual propósito nós temos resistido, né? Qual propósito nós temos relutado, né? O que, quais situações a gente passou que nos que não eram necessárias, assim, que foi justamente por conta de uma resistência, foi justamente por conta de, de um fechar dos olhos para o que estava acontecendo? então que a gente venha refletir ah tá e também a última né? Se, será que a gente tem sido ingrato com relação ao que Deus tem feito em nossas vidas será que a gente não tem valorizado isso será que a gente tem, é, tem usado isso de maneira mesquinha de maneira é, qualquer essas são as perguntas e fica aberta aí agora para quem quiser comentar
1: eu acho que que é... O que você falou, sabe? Eu achei bem legal essa passagem Essa passagem de Jonathan, Jonas Jonas é ótima É algo que realmente chama a atenção né? Porque a gente vê que é, Como você falou Jonas não queria que ir lá Fazer o mandano, né? A gente teve um privilégio tão grande, cara Imagina quantos de nós não queríamos ter o privilégio Que Jonas teve De ir lá e pregar pra uma galera E a galera toda se converter, sabe? Porque fala que o pessoal vestiu o de saco e foi lá e se arrependeu do que eles estavam fazendo de errado. Cara, que privilégio o Jonas teve, né? Mesmo ele tendo um coração tão duro. tão ruim, digamos assim. Mas é, é algo assim que chama bastante minha atenção.
0: Em relação à ingratidão, né? Eu me vi nessa situação, assim, hoje, né? Porque, na né, quantas coisas o Senhor tem feito, às vezes a gente reclama de outras também, e não olha para justamente o que o Senhor está fazendo. A gente faz questão de olhar para o que não aconteceu, mas a gente não olha para o que Deus está fazendo. E, assim, o que Deus está fazendo parece que a gente despreza em muitos momentos. Sabe, isso foi muito forte para mim hoje. Sim, também. Acho...
2: Pode falar, mais.
1: Não fala, Lô, fale. Pode falar
2: eu quero falar, as coisas que eu falo é é, nós, tipo, concordo, né, tipo, e às vezes também pega com na questão de ingratidão, né? tipo, a gente tem tudo aqui, a gente pode, é, essa liberdade, né, de buscar mais a Deus, buscar mais o conhecer qual que é o chamado dele para nós, e e às vezes, tipo, a gente acaba não agradecendo é, em quem a gente recebe, eu... até mesmo agradecendo a Deus por nos dar um... Cham... É... nos chamar para ir em algum lugar ou até mesmo na nossa própria cidade. E... gratidão, é, que você também pegou comigo, e eu também concordo que a Luna disse, né, que... Cadê aqui? Eu também concordo que a Luana Lua falou, né, que nós que... nosso... Pouco soberbo, que ela falou. É, tipo, ali Na própria passagem de Jonas, a gente consegue perceber que... Jonas tava querendo se achar, tipo... Bam, 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 tipo, eu sei mais... E quando, tipo... Ele foi lá em Nineveh, todo mundo se arrependeu. Todo mundo tava voltando para Deus. E ele acabou sendo super ingrato, né? Tipo, Deus te chamou no lugar. E a gente vê mais pra frente quando Jesus está falando com os discípulos, né? Que muitos vão rejeitar, muitos é, vão perseguir eles, né? Por causa do evangelho. E aqui em Jonas não, né? Tipo, ele vai, as pessoas escutam, arrependem-se, se arrependem, e, mesmo assim, tipo, ele acha que Deus tem que destruir, que tem tá é, não era suficiente, né? E... E, às vezes, é, acho que a gente tem que tomar cuidado com isso também na nossa própria vida. Vai pra, assim, tipo, vai a gente vai num lugar para levar o evangelho e a pessoa, tipo, é, recebe com amor e, é, assim, entregar a Jesus. Então, a gente agradecer, né, Deus. Tipo, Senhor, obrigado por alcançar a mesma vida. O Jonas, tipo, a gente vê ali, por super ingrato. E ele sempre querendo se achar melhor
1: acho que é mais que Deus, que nem a Lua falou. É isso. Pode falar. É, é porque... Eu não sei se já falaram isso aqui, mas a gente tende a ler a Bíblia e a gente acaba tirando todos os, os sentimentos né, das pessoas. Eu acho que eu já falei isso aqui, né? Tipo, às vezes a gente lê a Bíblia e a gente esquece que eles são tão humanos quanto a gente. E eu vejo muitas pessoas estarem é, falando mal do, de Jonas, né? A galera falando, escrachando o Jonas, né, pelas atitudes dele e tal. Mas eu vejo hoje em dia muitos Jonas, né. Eu percebo assim que a galera tá bem como ele, sabe? Tipo, o Espírito Santo tá ali mandando fazer, mandando fazer, dá para trás. Teve a questão também dele ter mais, e isso falou muito forte comigo, né? Ele apresentar muito mais amor A árvore quando você vai. É, Prosseguindo com a história dele, né? Ele mostrou muito mais amor pela árvore do que pela... por todo um povoado, sabe? Então, hoje em dia, a gente está tendo muito essa, também essa inversão de... de amores, né? Da galera tá amando mais coisas, animais até, do que as próprias pessoas, sabe? Os animais são super importantes, gente. Eu amo os animais, mas a gente deve amar mais as pessoas do que os animais.
0: Isso que você falou do dos sentimentos né, que a gente às vezes pensa, imagina ele como as pessoas infalíveis, né, as personagens da, da Bíblia, e acaba descartando a humanidade, mas em relação a isso, eu vejo muito, cara, Deus é, é, é algo absurdo, né? porque assim, ele quer ministrar através das nossas vidas, mas ele faz questão de não desprezar a nossa humanidade, né ele não, não pede assim, ah, agora você vai me seguir, você vai ter que ser entendeu alguém tipo uma pedra entendeu não, não vai poder se abalar com nada e tudo mais não Deus não despreza a nossa, a nossa humanidade para nos usar né tanto que aqui no caso de Jonas ele ainda faz uma coisa né? que Jonas se senta e aí Deus faz crescer uma, uma planta né E aí logo essa planta se seca e, e morre é, aí Jonas fica com pena dessa planta né? E aí o Senhor diz assim, você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distribuir a mão direita da esquerda além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Então, assim, Deus ele entendeu ali a humanidade de Jonas, sabe? Ele ainda usou de um exemplo né para mostrar o quanto... Enfim, ele cuida de nós, né? Ele, o, qual caminho ele deveria estar tá, tá seguindo, né? Qual a maneira que ele deveria estar tá olhando para a situação. Então, eu vejo justamente isso, assim, na, na vontade de defender
1: E também tem aquela questão, assim, né? Hoje em dia, a gente tem muito a, a questão, né? Virou, virou uma internet, né? De quando a galera faz uma coisa errada, ser cancelada, sabe? Né? E, assim... Eu percebo que, assim... De certa maneira, é certo, é. Porém, gente, a gente tem que lembrar sempre que a galera pode estar com depressão, isso pode gerar uma série de problemas psicológicos nas pessoas. Então, assim, eu acho que a gente sempre tem que tomar cuidado, sempre tem que se botar no lugar do próximo, sabe? E é isso que eu acho que faltou um pouco, um pouco de empatia em Jonas sabe? Porque, assim, ficou do lado dele. Tipo, ah, isso fez mal para minha família e tal, sabe? Fez mal para mim, não sei o quê. Mas, sabe, tipo, ele também não se botou um pouco no lugar do, do povo de lá, né? Sabe? Tipo assim, ah, se eu fosse uma criança que tivesse nascido em mim, né? O que é que eu sentiria? E é isso que eu percebo, que se assemelha um pouco com a geração de hoje, né? A gente não se bota no lugar do próximo, né? Então, assim, empatia... É algo bem legal. Eu amo muito da história de Jonas porque, tipo, assim, é, ela também traz... Eu não sei se vocês abordaram isso, porque eu tô aqui numa loucura indo não voltando do meu quarto com o da ainda mas... Também tem a questão da gente saber quem a gente tá botando na nossa vida, sabe? O, o cara que botou o Jonas no barco, ele não sabia que era Jonas, né? E tanto que a gente, aqui na igreja, quando as quantas as coisas estão dando errado, a galera sempre, sempre pergunta assim. E aí, velho, a gente tem que olhar aqui para ver quem é o Jonas que está no nosso barco. Quem é o Jonas que está no projeto? Quem é o Jonas que está no Ministério? Porque, assim, é, o cara ele não teve, um, vamos dizer assim, um, alguma coisa para ver quem é que estava botando no barco. Você vê, ele botou o Jonas no barco e ele quase tenta quase morreu todo mundo porque botou qualquer pessoa dentro do barco. Às vezes a gente faz isso na nossa vida, às vezes botando qualquer tipo de pessoa no nosso ciclo de amizades, a gente às vezes está botando qualquer tipo de pessoa nos nossos projetos, às vezes até a gente está só contando qualquer coisa para as pessoas e a gente não deve fazer isso. A gente sempre tem que estar tá vigilante e tomar cuidado justamente com essas pequenas coisinhas, sabe? porque é um Jonas que faz com que o projeto dê toda a água, né? é, a gente, E a gente tem dois parâmetros. A gente tem que Jonas foi posto no barco e quase houve perda total, mas a gente também tem Jesus entrando no barco e trazendo calmaria e tendo né, o fim de uma tempestade. Então, assim, que a gente possa também estar analisando as pessoas que a gente está botando nos nossos barcos.
0: Muito forte que você falou, Laiane, porque às vezes a gente fica também numa abertura excessiva, né, em relação a tudo nas nossas vidas, e a gente não tem noção, né, de quantos prejuízos isso pode nos trazer, né, do quantas, enfim, do quanto um andar meio preso isso pode nos gerar, né? e essa fala aí foi muito boa, porque quando a gente presta atenção né, em quem está o nosso redor, quem anda conosco sabendo, enfim, do, do que a gente vive, a gente já não, não tem mais essa coisa de ficar repreendendo o tempo todo, né? A gente já já está com tudo muito claro ali, a gente não tem dúvidas, é, tantas dúvidas, assim, acerca do que está acontecendo. Agora, quando a gente fica botando qualquer pessoa em tudo nas né, nossas vidas, né, a gente acaba tendo essas circunstâncias aí terríveis por conta de... de de não ter tomado cuidado né, com quem está no, no seu bar. Esse foi mais um devocional do Untier One. Nos acompanhe lá pelo Instagram, Untier One. Lá você verá informações sobre a igreja perseguida e dos povos não alcançados. Também terá acesso aos links para os nossos grupos no WhatsApp e no Telegram. Você é o nosso convidado para as nossas causas diárias às 22h30.